0: C'est le Super délit, Super délit, C'est le Super Deli. Toute l'actu social média servi sur un podcast.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super délit. Le Super délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte
0: avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis avec Adjan Et Adjan Chellil, il en a gros sur la patate. Non, parce que ça va. Euh, Netflix, Spotify, tout le monde regarde nos messages privés et là euh, tout le monde regarde des messages privés que je m'envoie avec ma meuf pas foutu de me faire une bonne recommandation de film ou une bonne recommandation de, de musique sur Spotify ça va à la fin quoi on vous laisse accès à tout comme ça à nos vies et jamais rien de bien
1: quoi. <rire> et t'aurais des choses à cacher euh,
0: monsieur là euh, c'est pour bah, ça que vous êtes par le fameux cadavre dans la salle de Réunion euh, tout va bien. bien tout va bien ouais, ok tout va bien.
1: et bah ben oui les amis bim encore un scandale chez Facebook non. Facebook Termine l'année et eh ben exactement euh, comme il l'a commencé euh, puisque des révélations du New York Times qui datent du 18 décembre 2018 et eh ben euh, viennent mettre à mal euh, des mois et des mois d'excuses de bonnes de, de montre de, de pâtes blanches euh, de Mark Zuckerberg. Ils ont montré de la bonne volonté, ben bah, tout ça est remis, est mis à néant puisque le New York Times arrive avec un dossier faramineux euh, qui euh, ben met encore euh, Facebook
0: euh, dans les cordes, hein, on peut le dire. Oui, ça fait ça fait quand même euh, un scandale de plus, et pas des moindres. Il hein, euh, y a on, tu comme tu l'as rappelé, il y a eu différentes étapes euh, pour Facebook qui ont quand même été assez compliquées, euh, période de crise un peu hein, quand même depuis deux ans là. Euh, on sait que c'est en plus de ça une plateforme qui est un petit peu vieillissante, chez qui les jeunes euh, sont de moins en moins actifs, même s'ils continuent d'y aller. Euh, voilà, il y, y a quand même une petite odeur de crise chez Facebook et il euh, y a pas mal aussi d'articles qui fleurissent, qui commencent à dire, est-ce que ce serait pas 2019 une année charnière euh, pour Facebook
1: eh oui, parce qu'à force de prendre des coups droits, de euh, des crochets et des uppercuts, bah, commence, Facebook commence à avoir un peu le nez qui saigne. Euh, concrètement, le 18 décembre, euh, on va décrire avec vous hein, ce qui s'est passé, ce que le New York Times euh, nous raconte. Mais en gros, euh, le New York Times annonce que des documents internes montrent que le réseau social a donné à Microsoft, Amazon, Spotify et un paquet d'autres boîtes tech, comme ça, de grosses boîtes tech, des accès beaucoup plus grands aux données des utilisateurs que ce qu'ils avaient euh, révélé jusqu'à présent.
0: Et ce serait quand même une enquête très sérieuse. Hein. Effectivement, il y a eu des, des fichiers internes conservés de source, mais il y a eu aussi 50, une cinquantaine de témoignages euh, d'anciens euh, employés de ces, de ces grandes boîtes américaines et euh, certains anciens employés de Apple aussi et de et de Facebook qui ont témoigné directement au New York Times donc ouais c'est du lourd c'est vraiment corroboré c'est pas c'est pas une enquête ils ont voulu balancer pour balancer
1: c'est du lourd euh, allez on, on rappelle le contexte très sulfureux hein, de Facebook depuis 2016 et l'élection de Trump avec euh, bah, une série de scandales liés à la protection de la vie privée et notamment le fameux Cambridge Analytica euh, rappelons le ce qui s'était passé hein, à un cabinet de lobbying politique qui euh, avait utilisé, utilisé, pardon, de matière. Bon, on peut le dire inapproprié, les données Facebook pour créer euh, des outils de ciblage utiles à la campagne de, de Trump. On connaît le résultat. Euh, ça a plutôt bien fonctionné pour eux. En tout cas, ça y a contribué dans la foulée. Facebook fait euh, son mea culpa, promet de faire mieux. Euh, on a tous vu les images de Mark Zuckerberg devant euh, les sénateurs américains dire mais « Non, mais écoutez, nous, on, nous, on fait de, de notre mmh. mieux. Tout ça est très compliqué. Vous n'y comprenez pas grand-chose, etc. » Et en avril, Zuckerberg déclare euh, Les gens contrôlent totalement tout ce qu'ils partagent sur, la sur Facebook. En tout cas, ils en ont la possibilité. Sauf que, voilà... Euh... Mythos <rire> Sauf que, voilà, rebelote. Effectivement, dossier très complet du New York Times du 18 décembre. Euh, comme tu l'as dit, ils ont interrogé plus de 60 personnes, dont des anciens employés de Facebook, euh, des partenaires de chez Netflix, de chez Spotify, des anciens fonctionnaires et des défenseurs de la vie privée. En gros, c'est un énorme dossier. Euh, ils ont exa examiné aussi 200 170 pages de documents internes de Facebook. Il y a eu un peu de boulot, ouais. Voilà, ils ont effectué des tests, des analyses techniques afin de contrôler leurs informations.
0: Euh, résultat des courses, eh ben, il semblerait qu'il y ait un gros problème. Alors, grosso modo, qu'est-ce qui se passe Lorsque vous vous connectez avec Facebook à une application tierce telle que justement Netflix, Spotify ou n'importe quelle autre application qui vous permet de vous connecter grâce euh, à vos euh, identifiants et mots de passe de Facebook. Donc, c'est ce qu'on appelle une application tierce. Et ben en fait, cette application tierce, et notamment pour certaines, vont avoir accès à beaucoup plus de données que ce que vous, vous avez accepté de leur donner dans 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 tous vos paramètres de confidentialité, etc. Et euh, par exemple, donc c'est ça le, le qui a fait un peu le buzz et le qui est a, qui a un peu la la tête de proue de, de toute cette affaire. C'est que des, des, des boîtes comme Netflix, Spotify ou la Banque royale du Canada, eh bien, ils ont pu accès accéder aux messages privés. Et ça, c'est quand même assez choquant puisque c'est la c'est la première fois qu'on a comme ça des informations sur sur des marques qui puissent qui peuvent accéder directement à nos à nos messages privés.
1: Et oui, euh, c'est le fameux hein, Facebook Connect, hein, c'est bien pratique pour euh, les utilisateurs, tout le monde à peu près à Facebook et ça permet de ne pas avoir à recréer un compte sur Netflix ou sur Spotify, juste je lis les deux applications puis je me connecte à Spotify avec Facebook Connect, sauf qu'effectivement, eh ben, euh, euh, il, <rire> il semblerait qu'on euh, ben, n'ait pas forcément donné nos accords pour tout, en tout cas que les choses soient relativement floues de ce côté-là. Qu'est-ce qui se passe du côté euh, de Netflix et de, et de Spotify ben là clairement ils jouent les saints hein. ni ils disent bah non nous on est ah bon Il sait rien bon on n'est pas au courant les... en gros les... ils ont déclaré nous, hein, non ils, on fait ils, ont, pas ça. ils ont object ils ont vraiment déclaré en communiqué de presse on n'était pas au courant de tous les pouvoirs que euh, Facebook nous avait octroyés euh, et euh, on l'a exclusivement utilisé pour permettre aux clients de recommander euh, des émissions de télévision et des films ouais. à leurs amis mais vraiment euh, au delà bah, de ces recommandations là nous on n'a jamais accédé aux messages persos ouais
0: c'est vrai qu'ils ont, ils, qu ont prononcé mon nom ces bâtards non mais euh, ils sont quand même forts parce qu'ils ont dit on les a utilisés seulement pour, pour euh, suggérer euh, des films mais on, sinon on l'a jamais utilisé donc c'est que au final au fond quand on lit derrière la ligne, ils l'ont utilisé pour, euh, pour, suggérer, pour, leur, pour faire leur taf donc suggérer les bons films ou les bonnes musiques en fonction de ce que vous, vous racontez dans vos messages privés oui. c'est plus simple quand tu dis à ton pote euh, j'ai absolument envie de voir Rocky 3 que le soir même sur Netflix il te propose Rocky 3 c'est plus facile pour eux.
1: Effectivement. Et puis alors côté Facebook, alors là c'est étonnant. Euh, Facebook a effectivement, bah, s'est exprimé depuis le 18 décembre. Hein, je crois que c'était hier ou avant-hier, euh, euh, avec une réponse où on reconnaît pas le ton euh, de Facebook des derniers euh, des derniers mois, qui était assez mais à culpa. Vraiment on est désolé, on fera mieux la prochaine fois, etc. Là non. Là la réponse est plutôt agacée de Facebook. Je vous donne même le titre de l'article, hein, de leur communiqué de presse, c'est « Mettons les choses au clair ». Donc ça, c'est une tonalité auquel Facebook ne nous a pas habitués. Non. Euh, et ils disent, en, en substance, c'est un long, on vous mettra le lien hein, pour que vous alliez vous faire une idée euh, de la tonalité. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est « Pour être clair, aucun de ces partenariats ou de ces fonctionnalités n'a donné aux entreprises l'accès à des informations sans la permission des personnes. » En gros, ce que Facebook dit, c'est… Vous aviez qu'à lire les petites lignes, bande de gros malins, parce que euh, on n'a jamais rien planqué. Quand vous avez donné l'accès, bah vous avez donné l'accès à Messenger, puisque c'est ça dont il s'agit. Et voilà, donc arrêtez de nous courir sur le haricot. Et après, ce que les, ce que les euh, les boîtes en font, les partenaires de Facebook en font, ils se sont eux euh, engagés à ne, pas en à ne pas les utiliser de façon individualisée et exclusivement les utiliser pour améliorer euh, les fonctionnalités et, le, et comment on marche Netflix en lien avec Facebook, comment on marche Spotify, etc. Et surtout, on ne les a pas vendus. Et ça, c'est quand même le truc très important c'est non, on n'a rien vendu. On, on les a, on a donné. Juste fait <rire> ça pour faciliter la vie de nos utilisateurs. En gros, Facebook, pour. Bon, pour changer hein, parce que oui. d'habitude ils ont là c'est facile non seulement il nie, mais en plus il dit eh, ça va suffire maintenant
0: ça tendance à nous casser les pieds
1: voilà exactement
0: mais euh, moi ce que je trouve intéressant dans la communication de Facebook c'est qu'il y a aussi un peu une communication un, un peu un double discours euh, moi j'avais euh, une réaction de Constantinos Papamiltiadis c'est comme est... ça qu'on dit ouais, c'est exactement on l'appelle pape dans le, dans le métier euh, c'est le directeur de la plateforme et des programmes destinés aux développeurs sur Facebook et lui, il a dit, aucun, donc, un peu dans le même temps que ce que tu viens de dire, aucun de ses partenaires aux fonctionnalités n'a permis à des entreprises d'accéder à des informations sans la permission des utilisateurs ou n'a violé notre accord de 2012 avec la FTC, Commission fédérale du commerce. Accord qu'ils avaient passé donc avec euh, la Commission fédérale du commerce. Et pourtant, euh, dans le même temps, on a un homme d'affaires américain, Roger McNamee, qui est un, investisseur, euh, un bon investisseur de la première heure dans l'entreprise de, de Mark Zuckerberg. Bon vieux trucs. Roger. Voilà. Il y a toujours un roger dans un une commission d'un comité d'administration. Euh, et lui, il dit tant que Facebook n'aura pas changé de son modèle économique, on ne pourra pas leur faire confiance.
1: Oui, bah alors là, c'est toute la question de, de la confiance, effectivement, parce que en, en vrai, si on est euh, si on est un tout petit peu lucide, évidemment que euh, Ajahn nominativement n'a pas été écouté, la LeDoux non plus. Par contre, bah c'est vrai que si euh, euh, si euh, la, toute la question c'est de savoir est-ce que mes datas personnelles pour moi la question déontologique c'est la suivante est-ce que mes infos perso et notamment mes conversations euh, servent de monnaie d'échange et est-ce que euh, des gens s'enrichissent sur mon dos avec ça alors Facebook s'en défend en disant nous on ne l'a pas vendu parce que si on, on revient un peu euh, euh, aux fondamentaux euh, euh, Facebook a toujours dit que euh, nous on ne vendra jamais les données personnelles de ses utilisateurs c'était la grande crainte euh, il y a quelques années de ça sur Facebook et, et en l'occurrence, il semblerait qu'effectivement, il n'y a jamais eu de transaction financière à proprement par à parler. Euh...
0: Avec Cambridge Analyti Analytics, on sait quand même, euh... c'est un peu flou cette partie-là de... est ils ont plus ou moins vendu les informations personnelles de leurs utilisateurs. Bah en fait,
1: euh, ouais. Alors Cambridge Analytica, c'est un petit peu spécial. Il semblerait qu'il y ait eu des failles, hein, surtout dans, euh, dans, dans les oui, sécurisations oui. de, de Facebook. Euh, mais là, ce que Facebook se défend d'un truc, cest de dire nous, on a un service. Effectivement, vous nous confiez beaucoup de responsabilités puisque vous nous confiez un certain nombre d'infos personnelles. Mais ce qu'on veut, nous, Hein, C'est Facebook, on veut, on veut pas faire le mal, on veut faire le bien autour de nous, on veut changer le monde et on veut vous faciliter la vie. Et donc, on vous donne des outils qui nous permettent de nous plugger euh, sur Netflix, sur Spotify, etc. Et de faire en sorte que Facebook reste central dans votre quotidien, qu'il y ait une vraie utilité de marque autour de notre produit. Et donc, à partir de là, euh, on fait du win-win avec, euh, avec ses, ses partenaires. Euh, en leur donnant des facilités euh, euh, à accéder à, à, à de nouveaux utilisateurs, c'est ceux de Facebook, et en même temps euh, la possibilité de faire en sorte que vos produits soient visibles. Mais il n'y a pas d'échange, en tout cas c'est ce que dit Facebook, il n'y a pas d'échange d'argent.
0: Alors, il n'y aurait pas d'échange d'argent, mais d'après euh, Libération, euh, ces, ces informations, elles auraient été partagées, même si donc, dans les paramètres utilisateurs, on avait précisé qu'on ne voulait pas partager nos informations personnelles et, les, et en donner accès euh, à d'autres entreprises tierces. Mais euh, ça aurait permis à Facebook cette, cette de, de donner des, toutes ces infos-là euh, à ces applications tierces, de récolter des, des infos externes donc de la part de ces applications tierces, qui en échange leur ont donné, au a donné aussi à Facebook des informations qu'elle possédait, des informations personnelles qu'elle possédait sur ses utilisateurs, pour mettre en place euh, sur Facebook la fonctionnalité suggestion d'amis. Oui, alors
1: en fait, euh, c'est là où on en revient à la logique de win-win. Alors peut-être que c'est un win-win-lose. Et nous, on serait dans la partie lose, hein, parce qu'on n'a pas demandé tout ça. C'est gratuit, c'est toi le produit. <rire> voilà, ça c'est sûr. Euh, mais on, bon, on le sait, hein, les données personnelles, c'est un peu euh, l'encens du XXIe siècle ou le sucre du XXIe siècle. Il y a quelques années de ça, c'était, il y a quelques siècles de ça, on se battait, on faisait des guerres pour euh, pour choper de l'encens. Aujourd'hui, on fait de la guerre pour choper de la data perso. Euh, c'est une ressource qui vaut des milliards, hein, selon euh, l'Interactive Advertising Bureau. Euh, rien qu'aux états unis hein. Juste les entreprises américaines vont dépenser d'ici... Enfin, euh, cette année, en 2018, ont dépensé 20 milliards de dollars pour acquérir et traiter des données de consommation. Et le nerf de la guerre, c'est pas non seulement de posséder la data, mais c'est de savoir l'analyser derrière et savoir tirer des... Ah oui. Donc, forcément, euh, Facebook est assis sur une main d'or et lui, eux ce qu'ils disent c'est nous on les vend pas, par contre ce qu'on comprend, ce qu'on est en train de comprendre un peu à nos dépenses que finalement ils utilisent ça comme un leverage, comme un outil de levier euh, et de négociation avec d'autres grosses boîtes tech et disant nous on a ça, si on vous le met à disposition, oui, euh, qu qu'est-ce hein. qu que vous faites pour nous et comment mmh. vous faites en sorte de pousser Facebook, faire en sorte que Facebook reste le réseau social numéro un
0: et euh, ils mettent, euh, ils se contentent de mettre une partie à disposition, euh, une partie des infos qu'ils possèdent à disposition de ces applications tierces. Hein. Euh, on voit par exemple Binge de Microsoft qui eux avaient accès à la liste des, à vos listes d'amis, donc ils pouvaient voir qui était ami avec qui et ça leur permettait de le reproduire ensuite sur euh, sur Microsoft. Donc euh, on voit, euh, on voit donc on voit, face, on voit que Facebook effectivement c'est 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 du business, c'est une manière de, de commercer avec ces euh, avec les autres grands groupes euh, de de les autres grands groupes tech qui existent et c'est parce que dedans il y a aussi Microsoft, il y a Apple,
1: il y a, il y a... ils sont quasiment tous même ouais. des, des groupes médias. On parle de, de du de The Times, euh, on parle effectivement d'une hmm. banque euh, anglaise, euh, banque canadienne, banque canadienne. Donc c'est sûr et que Apple, Amazon. On parle Microsoft. systématiquement d'accords individuels, hein, c'est-à-dire c'est vraiment des accords de partenariat. L'article du euh, de New York Times est assez intéressant là-dessus parce qu'ils expliquent que ces accords-là sont vraiment dans le sein des seins euh, de Facebook. En gros, ça se passe entre Zuckerberg, ses proches collaborateurs et euh, des partenaires, euh, mais pas, ça ne descend pas les niveaux de l'échelle. Et après, c'est du cas par cas. En gros, il y a Netflix qui vient sonner euh, euh, dans la belle villa de Marc et qui lui dit on peut pas faire un truc entre nous comment on pourrait s'arranger étais euh, là quand ça s'est passé et voilà et à ce moment-là quelque part dans un back office chez Facebook il y a quelqu'un qui coche des cases et qui dit tiens je te donne le droit d'accéder à ça 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 sauf que ce que montre très bien l'article eh c'est qu'en fait il euh, y avait des il y avait des deals de partenariat qui avaient été faits sur des périodes qui devaient être euh, provisoires et c'est notamment par exemple le cas du euh, journal The Times et finalement ils ont jamais enlevé ces droits et The Times a pu bénéficier pendant quatre ans Accès à des datas auxquelles il n'aurait jamais dû avoir et qui, qui, sont, qui à la base, initialement, était prévu pour être provisoire. Donc, bref, c'est un micmac. Euh, sans nom, avec au cœur de ce bazar, euh, les données de euh, milliards d'utilisateurs. Alors, forcément, c'est un peu flippant, tout ça.
0: Ouais, ouais, on se dit, euh, on se dit, euh, la grande question, comme, comme le dit l'investisseur Roger, euh, est-ce qu'on peut encore avoir confiance en Facebook? Facebook, il faut, on sait quand on s'inscrit dessus, euh, le, le système économique euh, de Facebook, comment il fonctionne, c'est justement grâce à ses données personnelles et au fait qu'il ait eu tant, autant d'utilisateurs sur sa plateforme. Euh, il faut juste euh, se dire qu'à partir du moment où quelque chose est sur internet c'est quand même plus ou moins, il y a des risques que ce soit public donc il faut faire attention à ce qu'on y met.
1: Moi, ouais, Ce qui est sûr c'est qu'on sent, hein, bah là ça a été tout 2018 et puis ça, ça termine avec cette note là, c'est qu'on sent que Facebook est vraiment dans la tourmente, ça n'empêche pas d'être le réseau numéro 1, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est sous le feu euh, euh, des projecteurs, mais en tout cas on, on voit que ça crée un climat de défiance vis-à-vis -vis de la plateforme d'une, du côté utilisateur, comme tu l'as a dit, euh, je pense vraiment qu'il y a un flip et les jeunes générations entendent tout ça et se disent oh là là, moi j'ai pas envie d'aller me, me mettre là-dessus, je vais me mettre ailleurs, je vais aller sur TikTok, je vais aller sur Insta, je vais aller sur Snapchat puisqu'on n'entend jamais parler d'eux. De, et puis euh, côté marque, ça commence aussi à être problématique parce que, est-ce que j'ai envie que ma marque et mes campagnes de marque soient associées à une société qui commence à être un peu dans le scandale euh, et on, on voit un certain nombre d'annonceurs se poser beaucoup de questions. Euh, je, on peut même le dire, hein, même nous à notre échelle, on voit des annonceurs ça objectivement se poser des questions quant à leurs investissements Facebook en disant ah, Mais avec tout ce qu'on entend est-ce que Facebook
0: n'est pas en train de se casser la binette Alors déjà il y a, il y a tout ce qu'on entend effectivement il y a ce que tu as dit le fait que les, les plus jeunes euh, bah, Facebook ce n'est pas forcément le, le, le premier réseau où ils ont envie d'être et où ils ont envie d'être actifs et ils vont d'ailleurs choisir peut-être des réseaux plus comme Snapchat avec des messages éphémères ou WhatsApp avec euh, des messages carrément cryptés qui, euh, qui, auxquels ils ont plus confiance et euh, ce qui impose aussi que, ou alors même Twitter, où on sait que de toute façon euh, c'est public et puis, euh, et puis voilà, donc tout ce qu'on pose sur, euh, comme tweet, on sait que n'importe qui peut les lire et au moins le, le contrat est clair dès le, dès le début. Euh, ce qui pousse effectivement certaines marques à se poser la question de pourquoi euh, on ne se déplacerait pas directement sur ces, euh, ces réseaux-là où, euh, où les plus jeunes ont l'air d'aller et euh, qu'on quittait un petit peu euh, Facebook. Alors, comme tu l'as dit, pour le moment, je pense que c'est encore nécessaire d'être sur Facebook étant donné la quantité de personnes qui, euh, qui utilisent euh, le réseau Facebook et donc tout, tout le monde quasiment est sur Facebook. Mais moi, j'ai un exemple déjà, euh, un contre-exemple euh, qui peut étonner. Mais euh, pas tant que ça, c'est Ousmane Dembélé, le joueur de foot, qui est en équipe de France et qui joue au FC Barcelone. Et euh, ce joueur n'a pas de page Facebook, il est présent sur Twitter et Instagram. Et euh, d'ailleurs, sa, euh, sa bio sur euh, Twitter, c'est euh, des croix rouges avec écrit Facebook, croix rouge Facebook, croix rouge.
1: Yeah, mais ils sont nombreux hein, de plus en plus à en faire aussi un statement, c'est-à-dire dire non, moi, je ne veux pas aller là-bas parce que ça, c'est le mal incarné. Ouais, tout ça, quand même, euh, je ne peux pas m'empêcher d'avoir un petit sourire en coin, comme tu peux le voir depuis tout à l'heure. Parce que oui, alors oui, on peut jouer les vierges effarouchées, crier au scandale euh, et dire Facebook, euh, en fait, ce sont des salauds. Mais remettons un peu les choses dans leur contexte. Euh, euh, Est-ce qu'on a entendu quelqu'un ces derniers temps râler sur Google et dire « Ouais, Google... » Parce que finalement, ce qui est en train de se passer côté Facebook... Mais tout le monde euh, est tout à fait d'accord de le faire ailleurs, et notamment sur Google. C'est impressionnant ce que Google euh, détient comme information et, et qui, là, ne, ne se cache pas de les utiliser. Quand vous utilisez Gmail, vous avez de la publicité dedans. Et c'est de la publicité qui est liée aux messages, aux emails que vous envoyez, ce qui est quand même ahurissant. Euh, euh, donc, ça veut dire qu'il que, que y a des annonceurs qui ont accès à, à vos contenus, à, au contenu que vous écrivez. Et quand tu parles de recommandations euh, cinéma, bah, si je suis une je peux tout à fait faire en sorte que quand euh, dans un email, je vois tel sujet, tel sujet, faire en sorte qu'il y ait une publicité qui s'affiche. Euh, Google, aujourd'hui, euh, vous avez exactement la même chose que Facebook Connect, mais dans Google, vous avez des mêmes logiques de recommandation d'amis. Vous avez tout ce, que, tout ce dont on est en train d'accuser Facebook. Google fait Bien exactement sûr. la
0: même chose. J'ai l'impression que, que ça fait moins polémique pour Google parce que dans l'imaginaire collectif, Google, c'est avant tout un moteur de recherche. Et euh, et on y et ça fait bien
1: longtemps que c'est plus le cas.
0: Oui, mais sauf ça que, que exclusivement, exclusivement ça. En ça ouais. Mais en tout cas, dans la dans, dans, dans la tête de, de de tout le monde, c'est d'abord un moteur de recherche. Alors que Facebook, dans la tête de tout le monde, c'est d'abord un réseau social sur lequel on poste des photos personnelles, des messages personnels. Ça on, fait bien longtemps que c'est plus personnels. ça non plus. Oui, mais <rire> c'est toujours le problème. C'est l'image qu'en ont la plupart des gens, avec la réalité de ce qu'est aujourd'hui Facebook ou de ce qu'est Google. Et si Google, ça crée beaucoup moins de polémiques, c'est parce que Google, on a l'impression que c'est un moteur de recherche sur lequel, de toute façon, on met rien de très personnel dessus. Alors que Facebook, on a l'impression d'écrire de, de des choses ultra perso, qu'on n'a pas du tout envie que quelqu'un, qui que ce soit, ait accès à ça. Et qu'il y a vraiment un contrat de confiance, entre guillemets, entre les utilisateurs et la plateforme. Mais ce contrat de confiance, il a été mis en place tout seul par les utilisateurs parce que, oui, parce enfin, que Facebook fait signer des, des, des choses au début. Euh, si que voulez, personne ne lit. Que personne ne lit, ouais. comme à chaque fois qu'on installe quelque chose ou qu'on s'inscrit sur quelque chose.
1: Voilà. Donc, euh, bon, bah, en gros, hein, c'est euh, euh, le, le cataclysme côté Facebook. L'année finie, bah... Pff. Sur les chapeaux de roue, en tout cas, comme elle avait commencé avec une tonalité vraiment de défiance, de, de, de crainte. On se regarde un peu en biais et ben, on va suivre ça de très près pour 2019. Je pense que ça va être un énorme enjeu sur Facebook de regagner euh, de, ben, des points de confiance, hein, clairement. C'est sûr, ça va être un des objectifs de l'année prochaine.
0: Je crois qu'on a, on on a un, fait un petit peu fait le tour a, de, de la
1: question. On a fait le tour. Euh, bah, venez nous, nous parler de tout ça. Bah, tiens, pourquoi pas sur Facebook si vous y êtes encore. Un euh, super natif avec un S.
0: On est aussi sur Instagram, sur Twitter, sur même sur LinkedIn. Vous pouvez bien sûr suivre ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et Spotify. Laissez-nous des messages, on les lit, mettez des notes. Et puis, euh, et puis si le sujet de toute façon vous intéresse, euh, on peut encore en discuter euh, par message. Euh, nous on se passe tous se retrouver demain avec un, un dernier épisode avant les fêtes et les vacances mais attention on aura une petite surprise pour vous au milieu des, des vacances on vous en dit pas plus on vous laissera rester à l'affût de ce podcast mmh,
1: voilà allez très belle journée à vous tous allez Salut, ciao à tout le monde à demain